0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Ale, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien,
0: todo bien. Explotada de rumores. Gente, ¿qué está pasando acá en Argentina? Es no, terrible no, no, esto. No,
1: no, no, no es Uy, fue no terrible.
0: Da paz. Esto fue una locura absoluta, pero no saben lo que fue el día entero. Ahí me escriben, ¿se va Massa? No, no se va Massa. Lo que están diciendo es que Massa... están diciendo? No, Ya esto, esto es confirmado. Esto no es rumor. Esto es confirmado. Mañana a las 8.30, Masa va a desayunar con bancos, fondos comunes de inversión y aseguradoras.
1: ¿Qué, ¿Qué trae? ¿Cuál es la idea?
0: Mira, entre todas las cosas que se dicen, una es que van a hablar del contexto. Que, no hay, que es un desayuno para hablar del contexto general, que no hay nada particular, que no... ¿Lo crees? No. Eso no lo creo. Sí, que mañana está este desayuno real, pero... Los, los primeros cinco
1: minutos. Mira,
0: son justo... Claro, ¿cómo te va? Era? Hace calor, frío, llegó el otoño. Vamos a hablar de la historia real. 7 mil millones de dólares hay que pagar de acá a junio en vencimientos en pesos. Gente, lo digo todos los martes y los jueves, qué difícil, qué difícil, qué difícil llegar a ese monto. ¿Se acuerdan que hablaban de rumores del elix la semana pasada? Bancos, fondos comunes de inversión y aseguradoras. Sí. Los que casi no entraron al canje voluntario.
1: Que también se habían juntado.
0: Ya se habían juntado antes. Sí. Pero acá los, los estoy exponiendo. Pero no los estoy llamando a una reunión pública. Todo el mundo sabe que yo, Sergio Massa, los estoy llamando. Bueno, bueno, los sí. dólares financieros bajaron en todo, este, en todo este caos. Los dólares financieros es que bajaron. Los que de
1: calma, Argentina subía, va, subió un montón. Subió en la un rueda montón. De hoy, eh, los mercados de afuera parecieran esas nubes negras que pasan y dudas, me pongo el piloto, me quedo en casa, salgo de rojo. Bueno, no sabemos todavía, pero pareciera que la tormenta hoy fue un día tranquilo reaccionar al mercado argentino, en los mercados de afuera, bien. Hay muchas Exacto. perspectivas por mañana, Sole, mañana. Mañana.
0: No sé. Mira, mañana arrancamos. 8.30 <risas> con masa de los bancos, fondo común de inversión y aseguradoras. Powell hablándome de la tasa de la reserva federal. Clave. Clave. Clave, mañana, por favor, todos, todos temprano a conectarse a los mercados financieros para ver qué pasa. Terrible. Casi, casi te intentaba hacer una mañana el mercado, eh, te digo. Si eh, es que quiero... Generó mucha
1: expectativa <risas> en la previa con lo Terrible. que pasó de los bancos. También está el antecedente de Europa. Pero lo que pasó con los bancos dijo, uy, me parece que miré siempre para la derecha, me olvidé de mirar un poco para la izquierda otros temas. Eh. Y, y, y creo que el mercado sirvió que que sería una primera vez de un poco de sensibilidad en el sentido de que, bueno, puede ser que no toquemos las tasas en este momento, por por cómo está la coyuntura del sistema financiero en Estados Unidos, que quede claro, que si bien no hay muchas nuevas noticias, pareciera que de a poco se va calmando la cuestión, pero va a ser clave de mañana, si sube sí. tasas, no sube tasas, y si las sube, en cuánto la sube.
0: Tal cual. Hubo en muchas expectativas,
1: subieron muchas las tecnológicas en estas últimas ruedas.
0: 25 puntos es lo que dicen las estimaciones, que mañana va a subir la tasa.
1: ¿Puedes sorprender con cero? ¿Puedes sorprender ¿Podría, con cero, pero 50?
0: no? Yo me estoy con las estimaciones esta vez, ¿eh? ¿Sí? sí esta vez creo que va a subir a 25 puntos. Bueno, veremos.
1: Veremos, mañana. Mi Mirá,
0: acá hay alguien que dice, si siete bancos centrales de siete países se juntan para fortalecer el sistema bancario, el problema es súper gravísimo a nivel mundial. Yo coincido al 100% sí, claro. con ese mensaje. Claro que sí, porque lo hablábamos hoy a la mañana, lo hablamos acá en la mesa varios, varias veces durante el día, hoy. No solo que, o sea, digamos, en 48 horas se reunieron y dijeron, bueno, a ver, hacemos esto de los swap, que es, en vez de o sea fortalecer el sistema, es, estos siete bancos centrales dijeron, vamos a estar a las necesidades del día a día para lo que necesiten sí o sí. O sea... Si vos sale, mañana necesitas plata, yo te la mando. Y si yo necesito plata, me la mando. O sea, vamos a estar cubriéndonos las necesidades financieras de liquidez
1: de manera inmediata.
0: Inmediata. A su vez, eh, la, la secretaria del Tesoro dijo que van y están viendo de aumentar el tema de los depósitos, viste de, perdón, de los seguros. O sea, los seguros son hasta 250 mil dólares. Bueno, están viendo de crear un fondo para salvar todos los depósitos en caso de que se caigan algunos otros bancos. ¿En caso de qué? Esto Vamos le sumo que el Credit Suisse lo compraron por mucho menos de lo que estaba cotizando el día viernes. Yo coincido claramente con ese mensaje de que la cosa es, mucho peor de lo que nos están diciendo de lo que nos están vendiendo en realidad sí, es ¿eh? mucho
1: peor es verdad aparte no siempre cuando pasan estas cuestiones no van a salir a la luz de manera inmediata todas las malas noticias o, o las cosas que uno que haya desfasadas que no ve sí me parece buena la actitud en el no sentido sé, claro, de que, que si dejan capaz correr demasiado agua, bajo el puente digamos en el sentido de que bueno después puede ser tarde y que están tomando cartas en asuntos de manera inmediata y que sectores muy fuertes a nivel mundial se están juntando para evitar esto, porque sabemos que si se rompe algo se rompe todo y obviamente es un costo pero es un beneficio para todos. Me parece buena la actitud, sí coincido con, 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 ese, con ese mensaje que nos están compartiendo de que sí la, la, la cuestión era realmente grave.
0: Sí, obvio. Y acá en Argentina cuando me preguntan qué rumores hay, bueno miren, desde más parking Sepo eh, a los pesos Hasta me hablaron hace un ratito De un bono al 2034 Y al 2035 Y automáticamente pienso Pero si los bancos No entraron hace dos semanas a un bono Al 2024 y 2025 ¿Van a entrar a un bono 2034 Y 2035?
1: Vamos a no, tener no, ahora horas vamos de especulación Claro, hay totales. mucha
0: especulación Yo voy a decir Vamos a serenarnos, parar la pelota, por un ratito vamos a cerrar de los fundamentales de los papeles, Loma, Google, mientras vamos a ver qué pasa, pero digo, rumores hay un montón. Ahora en un ratito está hablando Cristina,
1: está acá no, hablando, no.
0: no está acá en el Centro Cultural Kirchner, nosotros estamos acá en pleno microcentro, eh, a media cuadra de la bolsa de comercio, hasta las oficinas de Raba. Creo que Cristina está acá en el centro cultural Kirchner, hoy hablando, y a ver qué habrá, hará ¿No dice algún algo, anuncio, o no dice nada. No
1: dice porque, nada. No dice nada falta un montón vale, para falta. que,
0: parte para que te sepan los a ver, candidatos.
1: Me, me ¿Le que pegará a... Alberto? No lo sabemos. Es pasado antes más y Alberto, ¿no? también. Más y Alberto. No, me,
0: él es que intenta hacer que pues, yo les cuente a ustedes me, me picante,
1: la, la más, Masa
0: más está está muy enojado con Alberto porque dice que se está ocupando de los problemas y que reales de la economía y que Alberto y Cristina se están peleando como dos nenes caprichosos
1: pues, habló de, de los muchachos que salió en los diarios también sí. estamos,
0: esta cosa que circula fuertemente que también salió en los diarios de los muchachos del, del off los muchachitos del Love, le dicen, porque Sergio Massa, yo lo conté hoy un poco a la mañana, de que dice que todos los rumores que circulan vienen del lado de Alberto y que son machos de Love, de récord, le dice. Ah. Como que son, como que hablan mucho atrás por de atrás. cámara, por atrás, pero no. Bueno, bueno todos estos deben ser todos los que están sacando todos estos rumores, por favor. ¿Qué es todo esto? Paren. Acá, acá voy a
1: separar dos cuestiones, porque a veces algunos dicen, hay algunas cosas que hay que hacer un ajuste fuerte, ¿Sí? con un sinceramiento, eso cae poco simpático, en sí. el, pero por otro lado también un tiro en el pie antes de las elecciones, tampoco no. lo veo, esta cuestión de este equilibrio difícil, ¿no? entonces, anuncios mm -hmm. radicales me, me no. costaría verlos, me costaría Yo verlos, faltando no no. tampoco para agosto, pero... Sí, sí, sí están pidiendo medidas Eso sí, es una realidad. creo que
0: tiene que haber medidas ahora hablando en serio si vos me preguntás qué pasa mañana en esa mesa no lo sé, no sé tampoco qué estará, qué, qué, cuáles serán los rumores reales pero sí creo que de verdad Massa les va a decir que, digamos, que si no quieren que el bote se hunda con todos que algo tienen que ceder yo estoy segura que la mano viene por ese lado, te ofrecí un canje no entraste bueno, escúchame, ¿cómo hacemos? Porque de acá junio, si explota, vuela todo por el aire. Pero volás vos también, que sos banco, vuelo yo, que soy ministro de Economía. Tipo, volamos todos. Sí, sí. No les dará de... Bueno, a ver, ¿nos hundimos todos o salimos todos? que Se
1: encuentren soluciones, realmente soluciones, como lo dice la palabra, en el cual, bueno, podremos salir bien adelante y que no se ha afectado ningún sistema, hablamos de todo esto porque la parte política, económica, sí. es parte de los fundamentos lo hablamos en, en mi primer streaming acá de fundamentos la parte de macro, el contexto, afecta al mercado, ¿sí? afecta a mm. las inversiones de ustedes, las posibilidades de entrar o de salir o de mantener algunos papeles, entonces bueno, es se clave, con... es clave esta, eh, estas cosas que conversamos. Se
0: concretan los rumores, yo no sé si se concretan los rumores, pero esto es real, o sea que mañana se juntan es real, no es rumor, eh, no, no. eso es real. Eh, se va masa, no, no, no ese es el rumor que circula, al contrario y que los bancos están tapados de Lelix como dicen, si se reestructura o se transforman en bonos, se fundieron eso es, también es
1: una realidad, lo que realidad. pasa
0: es que esas Lelix en algún momento hay que desarmar esas posiciones, por las buenas o por las malas, por las malas volamos todo por el aire por las buenas es se dé una parte quizás con un bono a largo ¿Una buena tasa fija a largo plazo?
1: Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo más tentador de la tasa sí, o de sí. algún tipo de beneficio colateral, como se le dice, en mm. el bono, es decir...
0: No, no, pues, eh, posibilidades hay un montón. Empecemos, ¿te parece? Vamos Porque arrancar. acá, para escúchame una cosa, Voy Lucas te cuenta. dice que es muy buena tu camisa. Ah, gracias Lucas, <risas> gracias. Dale, arrancamos, vamos a empezar. ¿Por cuál vas a empezar?
1: Vamos a hablar de eh, los papeles elegidos para hoy. Me encanta local. Es Loma, Loma Negra, sí que nos vinieron escribiendo cada tanto que querían ver Loma, qué opinábamos de Loma, bueno, eh, un poco la parte descriptiva de su fundamenta, su sector y sus perspectivas, algunos de sus números. Y el otro es Alphabet, en realidad, su subsidiaria principal que es Google y que tiene dos papeles que cotizan en Estados Unidos.
0: Me gustan mucho los
1: dos. Vamos a arrancar. Primero, ¿Arrancamos por Loma? Sector de la construcción. Dale. Lo que primero quiero dejar enclado es, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuáles son esas noticias que podemos leer o no, y pueden afectar un papel como Loma, que es de, del sector de la construcción. ¿sí? Bueno, vamos con algunos tips, digamos, de, 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 lo que, de las características de, del sector de la construcción. Es un sector, un sector de alta sensibilidad a los vaivenes de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, eh, en épocas, digamos, buenas, la realidad es que el sector de la construcción, el sector inmobiliario, etcétera, se mueve muy bien. La obra pública también, si el país digamos, está bien porque esto es parte de todo. Ahora, en momentos más recesivos, más complicados, eh, digamos que la obra privada como pública es algo que se afecta de, y, y de sobremanera. Más o menos el mix en Argentina solo es 80% de obra privada, y lo que es obra pública 20 fue el tope, pero anda entre un 8, un 10 y un 20% del mix total de lo que es en la construcción en Argentina. La ¿Sí? obra
0: pública mueve el, un puntaje, una cantidad de puntos muy importante del PBI.
1: También, es exactamente. Simple. Pero aparte reactiva un montón de sectores. Claro, por eso. Entonces... Ahí el segundo punto que estamos viendo desde el gobierno, la obra pública, y la competencia. Esto de decir, bueno, permito que ciertos materiales de construcción, ciertos sectores tengan beneficios, no tengan beneficios, el tema de importaciones o no importaciones, digo, en el punto de vista de cómo, digamos, también el gobierno puede incidir con algunos sectores. El tercer punto es la situación de sectores proveedores de la construcción. Silvicultura, estoy hablando particularmente de la madera, ¿sí? minerales, por el tema justamente de cal, cemento, aditivos, un montón de cuestiones que, que se usan en el sector, eh, química, pintura básicamente, sí. ¿sí? pinturas y metalúrgicas, estamos hablando de, puede ser aluminio, puede ser un aluar, puede ser hierro, acero, ¿sí? son todos insumos claves en la construcción, es decir, que no es solo ver el mercado de la construcción en general, sino también la situación de estos sectores que son proveedores del sector de la construcción. Y lo último que es clave también es el financiamiento. Es decir, el Estado para, financiar, para hacer una obra pública muchas veces se financia. Bonos, hablamos recién con bonos. La manera de financiarse desde el inversor y de la gente para obtener fondos. Una persona, una pareja... No sé, que alquila y quiere comprarse una casa o construir, bueno, sacó un crédito hipotecario. Es decir, la financiación también es un punto clave. Y justamente estos cuatro puntos en Argentina en, en los últimos tiempos estuvieron un poco afectados. ¿sí? Es decir, el negocio de la construcción, porque la realidad... Vamos, a nivel general, no, no es el mejor momento de los argentinos, tampoco el mejor momento del país. Estamos hablando que hay que reestructurar deuda, que no tenemos capacidad de repago, es decir, la obra pública es algo que se demoró. La que pandemia. La inflación está
0: que la gente ahorra menos.
1: Exactamente, eso, eso afecta mucho al sector y el financiamiento. La realidad es que eh, el tema de créditos hipotecarios o los créditos en general, no estamos en un, en, en un ámbito de volumen y liquidez no. por, por el cual pasemos por el mejor momento. Vamos un poquito con algunos gráficos, ¿sí? el índice construye, es un índice que se construye, que se arma con 10, 11 empresas constructoras muy importantes del país, una variación entre enero de 2016 y 2023 para ver un poco lo que es la actividad. Acá trae una línea rojo, si la pueden ver, estamos hablando desde momentos de pandemia hasta ahora, decreciente, acá tenemos un pico alto que no sé si recuerdan, pero ya... Pasado un poquito más de la pandemia, en 2021, mm. el encierro en casa, bueno, hubo gente que, que cuando se empezó a liberar un poquito, empezó a hacer cosas en su casa, ¿sí? A construir, a hacer refacciones, a rentas, Bueno, el que, que había guardado un ahorro, se hizo una disociación entre peso y dólar y convenía, porque claro. en un momento el, el costo de construcción o de refacción era más barato, es un pico que duró muy poco, después cayó, y lo que genera un poquito de esperanza es, es esta parte, mira, Este rebotecito que hay acá, ahora eh, cerrando diciembre y enero, ¿sí? en el cual pareciera debería haber preelecciones. Es la típica, ¿no? La preelección política, que haya un poco de obra pública para sí, mostrar sí, que sí. estamos haciendo cosas. Es un sector que tiene que reactivar, es decir, es un sector que está eh, bastante dormido, de alguna sí. manera de decirlo. Y este es el consumo de cemento. Vamos a hablar de loma. Este es una, un, un, un gráfico de sumo de cemento que tiene un comportamiento muy parecido al de recién y en donde vemos también acá el, el, este mínimo rebote que, que, que podría ser un indicador de decir, eh, si sí, Loma estuvo muy atrasada o el sector estuvo muy atrasado pensando claro. a mediano a largo plazo puede ser una oportunidad. Y acá algunos datos, ¿sí? Adotados en 2022 son los permisos autorizados de metros cuadrados son los permisos de construcción ¿Sí? que si bien hubo una caída, eh, un aumento del periodo anterior, hubo una caída en la superficie total. Esto significa que puede ser más obras, pero de menor envergadura. Este dato y los créditos hipotecarios que recién hablábamos, que tuvieron un crecimiento sostenido. Más o menos hasta el 2018, claro. ¿sí? Ya el 2019, y esto ya todavía arrancando con el gobierno anterior, pero desde enero 2019, que estuve repasando gráficos, ya empieza un, un decaimiento de los créditos hipotecarios, y ¿sí? tiene, antes de agosto, claro. antes de agosto.
0: Tiene que ver con que sacaron... ¿Te acordás que en ese momento había dos créditos hipotecarios? Uno era Luba, el, el otro era el tasa fija Exacto, del Banco Nación. Los créditos del tasa de Banco Nación de tasa fija eh, se, se dan de baja, es cuando se va a del Banco Nación. Sí quedan los créditos suba donde digamos, también las propiedades habían subido muchísimo por estos créditos, y también la inflación empieza,
1: empieza a, ser, a acelerar, a porque bueno, convencimos que este tipo de este sistema de créditos, que, que, que lo que provee es que, bueno, que la cuota se vaya ajustando de alguna manera, esto es teórico, al bolsillo se va aumentando por paritarias, claro. que a su vez se aumenta por inflación, bueno, a veces se producen desfasajes, no todos sí. los sectores tienen eh, esa idea global. Eh, vamos un poquito a ver lo manera Dale. los números. Hicimos todo un preámbulo para poder ver Llegar esto acá. es importante el sector. Cuando leamos una noticia, construcción, actividad económica, financiamiento, créditos hipotecarios, bueno, afecta un papel como lo, lo manera. Lo manera. Nace en 1996 de la mano de Alfredo Fortabat, ¿sí? Es empresa líder actualmente en la producción, comercialización de cemento y hormigón. Su principal planta siempre se escucha, ¿no? La Barría. Sí. Pero tiene un montón de plantas de hormigón, de agregados, ¿sí? De fábricas de cemento, depósitos eh, eh, en, en el país. Eh, o la Barría fue su símbolo, siempre lo es. Pero, eh, digamos, tiene, tiene distintas unidades en el país su participación del mercado tiene más del 55% el Olcim, cemento avellanet de petroquímica como oro pero es un, en lo que es cemento cal y eso es un jugador muy fuerte del mercado argentino sí sí
0: mira justo ahí tenés el eh, sí. y acá, alguien acá dice paradójicamente Olsim viene mejor sin adr eso es real lo hablábamos en sí. el vivo el otro día que vino el balance de Olsim y que vino muy bien y que había quedado Lomas quedaba retrasada con respecto a, a, sí. a este competidor, ¿no? Que
1: Exactamente. Tiene. Ahora vamos a ver un poquito los números de Loma. A Dale. ver qué pasó en sus últimos números anuales. sí. A veces eso es, uy, ya se me pasó el SIM y quedó atrasada Loma. Puede ser una oportunidad también. Porque siempre se intentan compensar algunos papeles con otros cuando uno se retrasa respecto al otro, excepto que haya algún tema muy puntual que está afectando a una empresa más que a otra, ¿sí? Claro. Propio de la compañía. Bueno, acá un poco un mix, esto siempre está bueno entender, ¿no? El mix de los ingresos, de las ventas, dónde se produce, eh, digamos, cuál es el negocio principal, que es lo que genera ganancias, lo que, a lo que se dedica la compañía, bueno, el cemento, cal, a la bañilería, productos en general, digamos, eh, de esa misma línea, representa casi el total de los ingresos, digamos, de, de Loma Manera, ¿sí? Después sí. lo que es hormigón, ferrocarril es por la concesión de Ferrosur Roca, Sí, ellos tienen, okay. más que nada, es un negocio que viene de antes porque lo usaban mucho para el transporte de, digamos, de, de, de materiales, etcétera, Pero bueno, tiene la concesión de lo que es Ferro Sur Roca. Eh, y después, bueno, todo lo que es otros que son agregados, etcétera Bueno, hay ahí eh, eh, lo que es eh, piedra, arena, no arena, la arena como, sino la, la arena granítica, que es otro tipo de arena, eh, en los cuales, eh, digamos, son... son sus, sus mix de ventas. Pero acá lo que se cemento, que es lo principal, es el principal, eh, la principal incidencia del de negocio de la manera. Okay. Y abajo, bueno, ahí detallamos si se ven en cámara un poco los volúmenes y la variación entre 2021 y 2022. ¿sí? Y acá lo, lo que está para rescatar es que, si bien hay una leve caída, es muy leve en, en lo que son los ingresos, ¿sí? Fijémos, fijémonos en lo que es cemento, Fijémonos que hubo un aumento del volumen. Esto es medio raro, porque en una época, en un contexto inflacionario, es decir, bueno, subió un montón el volumen, pero el promedio con el precio, bueno, puede haber sido también un poco el mix, habría que verlo más finito todavía entre cemento, cal y otros productos. Pero llama un poquito la atención, ¿no? Que aumentó los volúmenes de venta a esta unidad de negocio, pero sus ingresos fueron casi iguales y no hubo deflación. Medio raro. Eh, eso, obviamente, seguro tiene una explicación. Pero, pero, digamos, eh, es lo que resalto de este análisis del último balance de Loma Negra y sus ingresos. Acá están las ventas. ¿Ves? Hay una, un leve aumento de ventas. Esto voy un poquito de nuevo para atrás porque esto corresponde a, a, al tema de, de hormigón. Muy puntualmente, río. esta leve incidencia del aumento de ventas. Y lo que sí, esto es lo que no me gustó mucho los últimos números de Loma Negra, es que, si bien se mantienen el tema de las ventas o fueron levemente superiores, no se empezaron a traducir en los márgenes, ¿sí? ¿sí? Tanto desde su ganancia bruta a su ganancia final, cayeron los márgenes de ganancia de lo manera. Y tampoco, voy a la parte patrimonial, me terminó de convencer demasiado estos últimos números, ¿sí? es esto que marcó acá abajo, ¿no? Un aumento de su deuda financiera, ¿sí? Una leve reducción de sus activos, pero con un aumento de los pasivos. Entonces, es decir, es mucho más la participación de, de la deuda financiando estos activos que del capital propio. Y acá uh -huh. se ve con el aumento de la deuda. ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en algunos indicadores. La liquidez que se reduce, el, el aumento este del endeudamiento
0: uh -huh.
1: y la relación deuda vida que trae un poco de tranquilidad. No es que es pesada, todo lo contrario. Con un año de, de vida cubrimos y nos sobra toda la deuda financiera que tiene Loma Negra pero sí, hay una desmejora del índice. Es bueno el indicador, es muy bueno el indicador, pero hay una desmejora en la comparación 2021-2022. Entonces, desde el punto de vista de los números, el último balance de Loma Negra, no me terminó de convencer del todo. Eh, vamos a ver un poquito, digamos, perdón, antes de pasar a Google, un poco también, eh, qué puedo llegar a opinar, esto es una opinión propia, ¿sí? de Loma Negra de cada futuro. Loma Negra, eh, punto en contra es esto que te hablo de los números otro punto en contra es act actualmente hoy el contexto y el sector de la construcción pero me voy a pasar del otro lado de la balanza ¿qué puedo rescatar de lo manera? Mm. es que fue el papel que uno de los papeles que menos creció el año pasado cuando Argentina creció mucho en energéticas sí. en el último tramo del año que se habían crecido los bancos ¿sí? entonces había quedado como un poco atrasada uh -huh. que es lógico por esto que estamos comentando y por el sector en el que opera vamos al 2023 cuando empezaron a caer ahora estas últimas semanas los papeles argentinos, no se, mantuvo, se mantuvo bastante. ¿sí? ¿Eh? Se mantuvo bastante dentro de todo. Es decir, empieza a compensar esa falta que no tuvo el año pasado. Entonces, desde el punto de vista de precio, el atraso que tiene su cotización re respecto al resto de los sectores y papeles de Argentina. Por un lado, desde el punto de vista de la reactivación económica de la construcción, creo que por ahí estaría bueno, si quieren pensar en el mediano o largo plazo, tener un papel como LOMA. Sí, obviamente que va a depender de una reactivación del sector. Eso sí. es clave. Pero, es decir, mucho peor. Es decir, a veces hay que decir cuánto tengo para perder y cuánto tengo para ganar. Eso sí, estaba sí.
0: pensando. Es decir, de dónde estoy parado ahora el Loma. ¿Cuánto tengo para perder si compro Loma en este momento o mantengo lo que tengo?
1: Claro, no. Por eso mismo, porque la realidad me parece que es un papel que está bajo en precio. Claro. Sí, su precio es realmente bajo. Y Por justo eso, digo, acá
0: Dicen, el sí. FMI le pidió a Massa que recorte subsidios, transferencias discrecionales y obra pública. El Estado, que mueve mucho la construcción, está frisada y es eso. Es real que esto hay, sí, sí. hay un ajuste importante, Sergio Massa, en este sentido, que respalda un poco lo del Fondo Monetario. Creo igual que hay que ver qué pasa, como también en estos meses, que ya sí nos metemos como en territorio electoral fuerte, y como bien dijo Ale, la obra pública siempre se reactiva en los meses previos a una elección, sea el gobierno es que, que sea. ¿eh? Claro,
1: pero si querés dejemos el ámbito nacional o hasta provincial, bueno, hay municipios también que van a entrar en el juego a la hora. A hora es una de elección de nacional poder. y los municipios mueven mucha obra pública no, 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 Obviamente la, la envergadura de las obras son menores, pero puede reactivar un poco mm. desde ese punto de vista.
0: Eh, estaba pensando, aparte de eso, en el tema de, de Loma, por digamos, eh, a nivel ADR, análisis técnico. Sí. Digo, si miran algún gráfico de Loma, tiene un piso muy importante ahí en lo que son los 6 dólares con 20, 6 dólares con 30. Eh, un techo muy marcado, esto es real, en 7 dólares. ¿Cómo le cuesta a Loma pasar los 7 dólares? Para los que tienen comprado, yo la mantendría, la dejaría, no sí. la vendería. Eh, esperando a ver si pasa esos 7, 7, 20. Tiene un máximo ahí en casi en 8 dólares. A mí es un papel para el mediano largo que me gusta. Sí, sí. Pensando, bueno, en un año electoral y pensando en que... A ver, es real lo del ajuste del Fondo Monetario y demás todo lo que pide, esto es verdad, pero también en que, digamos, si querés reactivar la economía, lo tenés que hacer por la construcción.
1: Sí, sí, claramente. Es el es primer, el, es es el es, el mueve ¿no?
0: tantos rubros, como dijiste al principio, sí. que es un sector clave de la es economía.
1: El, es un sector muy clave. También descomprimir un poco el, el bolsillo del argentino, ¿no? Para sí. que también, yo creo que muchas familias deben estar pensando ampliar, mejorar, construir, eh, hacer algo, y está costando mucho desde ese punto de vista hoy la situación, ¿no? lo cual uno cuando empieza la inflación a pegar un poco en los ingresos eh, de, de las familias, uno empieza a postergar algún tipo de consumo, si ¿sí? dejar algún bien suntuario también, es decir, retrasa algunos bienes que puede retrasar y se empieza a concentrar en lo básico, ¿no? Obvio. Salud, educación, comida, Obvio. bueno. Entonces también capaz que, que con una mejora, digamos, desde de ese punto de vista, también, sí. también es, tiene su perspectiva. No lo veo mucho en el corto, no lo veo variando uh -huh. tampoco demasiado. Puede variar en el corto por esto que mencionaba antes, sobre el tema del atraso que tuvo antes en la cotización. Claro. La pasó bastante bien cuando los papeles bajaron fuerte sí. en estos días pasados, así que ese no es un dato menor. Se la bancó ¿sí?
0: bastante bien. Eh,
1: el corto puede ser ahí una incertidumbre, pero a mediano o a largo plazo puede ser un papel para tener. Igual rescato, claro. no me encantaron los últimos números. ¿sí? ¿Sí? No es que está mal, pero... Por no, sí no, me está mejor no, no me encantaron tampoco. Tal cual.
0: Hablaron de Google, pregunta Guido. Ya, ya, ya arrancamos. Vamos para Google. Vamos a arrancar.
1: Ahí está con la imagen clásica de Google.
0: Dice, ah, créditos suba, pobre la gente que tomó. ¿Sabés que entró un proyecto de, al Congreso para los créditos subas para, nada, por los deudores, viste, que la tasa que ajuste es 100% de sí. inflación, imagínate los créditos subas. Entró un proyecto, justo ahora.
1: Bien. justo. Sí, sí, bueno, hay eso también, ¿no? Cuando eh, la conyuntura está así, también mm. los balances de los bancos, que hablábamos los tres con la mora, etcétera, mm. impacta mucho el tema, bueno, será que es una solución, pues estamos hablando de vivienda también.
0: Hay ajuste ah. por delante, sea quien sea, dice Ricardo, y es, puede ser, ¿eh? Digamos, la economía, el país está complicado.
1: Eh, sí. Eh,
0: a nivel deuda, muy.
1: Viste que decía antes, el tema de que hay que hacer ajustes que... Sí. Y también estamos en elecciones y capaz que bueno ese equilibrio sí, sí. es difícil. Muy, mi opinión, pero bueno muy, muy. Ah, un ratito de lo manera, la, un chiquitito. En 2005 entró el grupo Camargo Correa de Brasil. Mm. Compró en aquel momento el casi 75% de la manera. Fue haciendo algunas compras después con algunos sopas. De hecho, hubo el año pasado. No encontré el número exacto. Pero yo estimo que hoy está más o menos en el 90%. Digo porque es un dato ¡Montón! importante. Porque la, la liquidez que está cotizando en bolsa Debe ser un 10%, un poquito más, pero no mucho más del paquete accionario total de lo Negra. sí, todavía. Adán. Camargo había tenido un tema en Brasil, sí. el, lato. no, 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 no sí, dije sí, mal, sí, no sí, me acuerdo, <risa> <trabaja, risa> me cambié la J. Sí. Eh, y en algún momento amagó con que iba a vender estos activos en Argentina para poder hacerse liquidez, porque eso le afectó mucho su situación en Brasil. Pero al final, bueno, todavía, todavía ahí está. Quería oh, claro. mencionar ese datito de color y muy vamos bien. con Google.
0: Le ponemos una ficha a Loma, dice Luis. ¿Y sí. Yo para diversificar a Argentina.
1: Yo soy muy de mixear, nunca un sí. pleno. ¿eh? No, no,
0: no, un no, pleno. Ah,
1: okay. no, no, Digo, para no. que quede claro.
0: Okay. Yo menos. Pero, sí. pero, pero no, ya no, todos ustedes lo saben que yo soy más conservador.
1: También, también le podría una ficha, pero bueno, como una apuesta para adelante, ¿no? Y
0: el contado con, con liquidación también. También.
1: Google. Bueno, nunca hablamos Google. de Google, ni en la mañana de mercado. A veces mencionaron algo que pero, pero vamos a Yo, pero que parte. hablamos
0: poco de Google, sí, sí que yo les conté que bueno. en la cartera habíamos comprado Google. Ah, ahí, sí, que ¿Te acordás sí. que salí con el cuchillo entre sí, los sí. dientes a defender Google contra Martín, a Yelen, que me decían <risa> esperemos, esperemos, no querían comprar cada vez más abajo? Yo decía, por Dios, compremos. Bueno, yo la, veo, la veía para el mediano largo plazo.
1: Sí, sí, acá, bueno, Rada, tenemos carteras administradas, claro. de los productos, tenemos distintas carteras que en distintos momentos o y en algún momento se suprimió, pero más carteras operaron Google, sí. por algo será. Vamos a ver, por ¿qué tiene Google? ¿Qué puede A ser mí me gustaba
0: de mediano largo pensando, antes de esta crisis financiera, sí. pensando que la inflación de Estados Unidos estaba medianamente controlada, entonces que la Reserva Federal no iba a ser agresiva en su suba de tasa, con lo cual quería posicionarme en papeles con buenos fundamentals, a mediano o largo plazo, que yo le veía un recorrido alcista. Te cuento Genial. antes de que vos me digas. Creo
1: que me un montón de lo que vamos a ver.
0: <risa> El por qué yo había elegido Google.
1: Porque yo le no, no dio nada de esto. Así, no,
0: no, yo eh, me entero eh, acá con ustedes. Lo bueno es es que la idea.
1: Nos dan da la independencia para elaborar esto, para presentarlo, <risa> y está casi en sintonía con lo que vamos a ver. Bueno, creada en 1998, la Sociedad de Alphabet que es un principal negocio, sí. Es un motor de búsqueda. Me acuerdo por aquellos momentos, yo era mucho más joven. Eh, el buscador del momento ahora se llamaba Altavista. ¿Altavista? Sí, Altavista. <risa> y aparece bueno. del 95, es Altavista, y aparece después, aparece ahí Yahoo. Pero, mm. ¿Cuál fue la clave del clave éxito de Google? ¿Cuál? La pantalla en blanco, que dice solo Google y el buscador. Porque el, el, el uno como, como consumidor iba directamente con el objetivo netamente de buscar y no quería que lo brumen ni con publicidad, ni con banners, ni con un montón de cuestiones. El, el éxito Mira. de Google nace desde su pantalla en blanco y el cuadradito para buscar lo que uno quiere. A partir de ahí, obviamente, si sí, pones una palabra, te tira un montón de cosas, cada vez más, ¿sí? y vamos a entender un poco cómo es el negocio de Google. es un buscador gratuito, cómo genera, bueno genera mucho claro. y, y ahora lo vamos, lo vamos a entender. Aparte de que tiene un montón de apps y de servicios y de aplicaciones, ¿sí? Es decir, de Google Drive, Gmail, el tema de Google Maps, Street View, Google Earth y YouTube. YouTube es de el grupo es de Google.
0: Acá, le la
1: publicidad a la eh, casa. Estamos, <risas> sí, estamos, Donde estamos viendo estamos cara a cara. Exactamente. Eh, bueno, y también apps como sistema operativo de Android, ¿sí? Uh -huh. digamos, orientado a smartphones y una cosa que estuvo realmente a mí me gustaba mucho, era muy prometedora que eran los, los Google Glass, los anteojos pero que no anduvo muy no bien tuvieron. No, no tuvieron éxito, iban a hacer ahora un proyecto 2, pero no tuvo mucho éxito igualmente Google también está muy metido en la inteligencia artificial en las traducciones online en el momento es decir con desarrollos realmente importantes
0: si bien le fue muy mal el día que publicó lo de la inteligencia artificial porque le falló en sí. un vivo sí, como, <ríe> que fue terrible bajó como ahí fue el día que bajó a 92 dólares 93 dólares sí. Eh, bueno, nada, es como que en vivo podía fallar igual uno fue como bueno pero la inteligencia artificial es lo que se viene estamos como, la inteligencia artificial yo digo todo el tiempo, es como el metaverso ¿viste? de repente sí, el metaverso, sí, sí, metaverso sí, sí. la inteligencia artificial es lo que viene realmente, te, te, te todas tengo... las empresas desarrollando ahí, sí, fuertemente
1: sí, sí, tengo a mi hijo con el casquito lo... ¿Sí? en metaverso, después <risas> pues, estoy caminando y estamos poder ir comprando, una cosa de locos. Una locura. No sí, es
0: sí? que nunca sí, sí. lo probé, o sea, de verdad tendría que probarlo. Pero nunca probé, bien,
1: debe bien. estar bueno. Eh, mix de ventas. Bueno, ahora sí, vamos a entender un poquito cómo son los ingresos de Google. Bueno, eh, Google, su, su principal, digamos, ingreso son, eh, digamos, eh, lo que es eh, la búsqueda y lo que son los avisos, ¿sí? las empresas de todos los países del mundo, desde la ciudad más chica, cuántas ciudades podemos tener en todo el planeta global con la globalización que tiene Google, pueden, digamos, publicitar, pagar, para poder tener una mejor posición en las búsquedas. sí, Es decir, si yo pongo el nombre de mi compañía, que me aparezca más arriba, más abajo. Claro. Eh, podemos, se pueden desarrollar, digamos, eh, resultados patrocinados, como se los conoce, en el cual de puede generar campañas de negocio, combinarlo con, con el Google Maps y ver ahí tu negocio y el horario y el teléfono. Bueno, ¿Vos
0: pagás para eso? No, ¿yo? No, no, no digo, vos uno ah, paga para que claro, la, tu que, empresa sí. aparezca cada vez más arriba, o sea, más plata pones, más, sí, 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 sí. más o sea, no sé, Pones una palabra clave, digamos, y te sale de tu empresa más arriba según la plata que pongas eh, para esa publicidad. Creo sí, que es una cosa así. Algo
1: así también. Medio
0: eh, arcaico.
1: Si no, ¿no? De... No, 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 pero eh, eh, digamos, la, la parte de publicidad, imagínate que hablamos de, de acá, Argentina, un país, una compañía multiplicado por un montón de, de regiones del mundo. Claro. Es un montón, eh, es muy multiplicador. Eh, es el motor de búsqueda principal del mundo, Google, Hoy no entra gente a otro lugar que no Google, no, se, no, se, sí, hasta sí. creó un barro sí, sí. Google, Google es un barro creado sí, por, por Google sí. eh, Y ese es su principal ingreso, ¿sí? de hecho uno ahora pone una palabra en Google y van a aparecer anuncios o sí. el, enlaces patrocinados que justamente esto Los primeros 4, 5, 6 andan como, como enlaces patrocinados, bueno, de eso vive Google ¿Sí? Principalmente. Pero no solo eso. También tiene el negocio de nubes que fue creciendo un montón en los últimos tiempos. ¿Sí? Bueno, YouTube. Pero dentro de YouTube, YouTube. Los chicos en su casa con la tablet, con el teléfono. Nosotros ¡Tambíble! como adultos queremos cambiar una lamparita, arreglar algo. Vamos a YouTube, Porque un tutorial y YouTube. Si querés escuchar
0: las noticias más importantes del mercado local e internacional, te conectás a YouTube a la claro, mañana del mercado, te suscribís al canal de Raba.
1: Sí, no es todo eso. Genial. Y bueno, y ahí eh, si uno no, no, no paga por mes en, en una suscripción, ¿sí? tenés, eh, digamos, publicidad. Si ves un video de 10 minutos, vas a ver dos o tres publicidades. De 10
0: segundos.
1: Eh, claro, sí, cortitas. Pero digo, siempre te des publicidades que te sí. cortan en el gratuito. Y si no pagas una suscripción, que también es parte de los ingresos de Google, esto es la parte de search, donde, donde se ven su balance. El
0: Chromecast, te dicen acá. Google Chromecast. Ah, verdad, claro, el Chromecast. Olvidé, muy bien. Verdad. Muy bien, gracias. Sí, sí de hecho, no, no te digo ciberdelitos, no sé cómo te llamás. <risa> pero es muy bien, muy atento, sí, sí, claro. No, Google bien, Lens, Alexa.
1: Alexa. ¿Alexa? Es genial, Alexa. Sí, sí, no me Alexa. gusta,
0: me pone nerviosa hablar con Alexa. La desenganché no, en, en casa. porque ¿En Sí, me ponía nerviosa. Me no ponía sé. nerviosa a mi hijo diciéndole, Alexa, contás un chiste?
1: Claro. <risa> no. Bueno, conté
0: una intimidad en mi casa, pero pasa a eso. <risa> bueno, eh,
1: pero, pero fíjate el innovador que ha sido, ¿no? No, esto de prender las
0: luces, apagar las luces. Ah, Alexa, genial. pone música, digamos, eh, una es una cosa impresionante. Bueno. Es
1: decir, si uno tiene muchas cosas en su casa, realmente lo, lo compatible con Alexa... Hay, hay otros en el mercado que compiten, también sí. lo tiene Apple, pe, pe, te lo digo.
0: Alexa sí, es de eh, Amazon, eh. están diciendo, es verdad. Alexa es, Alex es de Amazon. Sí, es de Amazon. Alexa es de Amazon.
1: Pero Google tiene un home o algo parecido. ¿eh? Decir, sí, parecido. ¿cómo
0: se llama el de Google?
1: Me mataste en este
0: momento. No, no me lo acuerdo. Ahí,
1: ahí atrás si ¿sí me pueden ayudar, pero bueno, eh, tiene un montón no de contesto. cuestiones más. Perdónamos. Pero... Perdón. Sí, 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 pero tiene ti, Google. Alexa Capa.
0: Bueno, Alexa es amiga de todos, claro. Escúchame. Claro. No, no, pero Google. Marcelo, sí, va a haber se llama Marcelo. Gracias, Marita Marcelo. <risas> Google
1: también lo tiene, Google también lo tiene. Google y, ah, Google Assistant. me están Ahí está. Justamente gracias. asistiendo de <risas> eh, atrás, Google Assistant. Eh, y Google, eh, eh, digamos, lo, lo que tiene estos dispositivos es, es, es bárbaro oh, porque sí. si puedes combinarlos con, con, con ese motor, digamos. Ahí le, le hablas de la cocina cocinando, apagame tal luz, prendeme tal otra. A mí me pone lo ahí que, que A mí me pone lo que es. Me pone
0: lo que es. Me en amo. esta oficina hay mucha gente muy fanática de esas cosas, sí, debo decir la verdad. Hay sí, gente que amo, tiene todo, amo. ¿eh? Tiene todo con eso. <risa> bueno, avancemos con vamos, Google. Vamos. Vamos
1: con los números. Mira, parecido a lo que vimos antes, no tan. No tanta diferencia de marketing, pero lo que vimos antes con, con Loma, salvando las distancias, un aumento de ventas entre el 2021 y el 2022, como estoy marcando acá, una ganancia bruta, levemente superior, ¿sí? pero ya en la ganancia operativa empezamos a ver una merma de margen. Esto significa que el aumento que tuvo, digamos, en sus ingresos, ¿sí?, lo, lo pudo mantener con sus costos variables, pero no pudo absorber sus gastos de estructura fijos. ¿Qué quiero decir con esto? Había mucha expectativa que sean mejores los ingresos de publicidad de Google. Okay. Hubo empresas que salieron de su publicidad en algún momento, también por una cuestión global de coyuntura. Es decir, Acá en Argentina hablábamos recién, no la estamos pasando de la mejor manera, pero en el mundo no se crean que la están pasando bien tampoco. Sí, claro. Ni Europa, ni digamos Estados Unidos, ni todo el, el ajuste, recesión, aumento de tasas. Eh, hubo empresas que empezaron a cortar estas publicidades, etcétera. Y si bien son mayores los ingresos, habían sido menores a los esperados. No sé si recuerda que Google cuando publicó el balance estuvo bajando por este sí. motivo y lo aclaraba que, digamos, en sus, en sus notas. Pero bueno. Capaz que con sus ingresos esperados hubiese tenido una mejor absorción en sus gastos de estructura y no la tuvo. Se ha traducido también en el EBITDA y en la ganancia final la caída de márgenes. ¿sí? Desde el punto de vista patrimonial no hubo variaciones demasiado importantes digamos en este sentido. ¿sí? El nivel de deuda hasta se mantiene digamos, con más activos y un poco menor de deuda, lo cual está bueno. Esto fortalece el capital propio financiando negocio. Eh, ¿Y qué más quería destacar de Google? Bueno, su valor de capitalización de mercado, eh, 1.3 eh, trillones. ¿sí? El otro día hablamos, hablábamos de Apple. Bueno, Google está ahí cerquita, ¿sí? claro. no está tan lejos de, de, de ese monto. El beneficio por acción anual ¿sí? de 4.6 dólares. Normalmente paga cuatro veces por año, ¿sí? mm. eh, sumado... Eh, no paga, pero no paga viviendos, digo, es el... el Resultado de el resultado del cuatrimestral anualizado. Y este dato es re importante. ¿eh? Este dato a mí, a mí me encanta, siempre lo utilizo, lo comento acá, lo comparo. ¿sí? Su price-earnings, esta relación del de precio en, el, en, en la bolsa con sus ganancias de 22 años, un promedio histórico de los últimos 10, años que, que bueno, lo tuve el dato en internet, en una página macrotrends, comparto el dato si lo quieren ver. Eh, saqué el promedio histórico de los últimos 10 años y me da un 29. ¿Sí? Es decir, está por debajo, aún con la suba que tuvo Google en las últimas ruedas, tenía una semana, 10 sí. días, fue impresionante. Que lo, 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 pasó de lo, 90 lo,
0: dólares la... a 105 hoy casi. Eh, exactamente,
1: no pagiéndose. ¿eh? Okay. Son este, este tipo de empresas que también no está mal visto desde o, depende de la persona, digo porque sus ganancias las reinvierte para mejor. ¿sí? Y empresas eso, tecnológicas eso...
0: así, se supone que todo el tiempo es, es preferible que reinviertan en la misma compañía, que estén pagando dividendos. Para generar más
1: valor en la acción. Claro,
0: me acuerdo, hace un mil años atrás, sí. una vez Apple dijo que iba a repartir dividendos al principio de todo, pero te digo, no sé, no me acuerdo ya cuántos años, 2000, no sé si 13, 14, por ahí, eh, y se destruyó, claro, porque era, ¿por qué va a pagar dividendos? O sea, ¿por qué no va a volcar eso en desarrollo? Quiere decir que no tiene ya en qué desarrollar, que no tiene nada nuevo por crear, ya te hablo mil años sí, atrás. Sí, sí. Y me acuerdo, cuando anunció pago de vivienda, bajaba. O sea, y... No, no, puede por porque... ser. <ríe> A veces pasa en esas cosas también, en sí. el mercado, según la lectura de la empresa en, el, en ese momento.
1: Sí, sí, aparte el tecnológico es muy bajordista. Con el paso de los años, si te quedaste, moriste. Es decir, Olvidate. hay que ser siempre la innovación permanente para estar ahí arriba. Un poquito de AT, dato ah, Google tiene dos papeles. G-O-O-G-L, G-O-O-G. Acciones clase A, acciones clase C. ¿Cuál es la diferencia entre las acciones? Que una tiene un, por acción un derecho a voto y la C no tienen derecho a voto. Es okay. decir, fueron emisiones distintas cuando salieron al mercado de capitales con estas acciones, con esta característica. con esta característica, ¿sí? Pero si la ves después en los gráficos, comportamientos, es casi lo mismo. Casi lo mismo. Sí, los dibujos que hace son... Es, prácticamente igual. iguales. Te lo puedes justamente hacer variar la liquidez, el volumen que vas de uno por otro operado, pero no por otra cuestión distinta porque es la misma compañía. ¿sí? Yo tomé acá como ejemplo Google con L, con GL al final, ¿sí? que son las clases A, eh, y ver un poquito cómo estaba estocástico que estaba en zona de sobrecompra, porque estuvo subiendo un montón, claro. el MACD estaba en terreno positivo, a veces el MACD digamos, tarda un poquito ¿no? su reacción, entonces eh, bueno, va a ser mejor momento es cuando está en negativo, con ganas de entrar y cortar para pasar al terreno positivo, digamos, para, para poder entrar. Y este precio lo saqué... Minutos antes que no había terminado la rueda, no sé cómo terminó, estaba 104,90.
0: 104,92.
1: Ah, bueno, no le, no le pifié por tanto, digamos. Y estaba ahí testeando una,
0: medio.
1: una zona de resistencia. Yo sí. vi una zona en 104,5, 104,4. La está testeando ahí esa zona. Habría que ver si mañana rompe un poquito más para arriba, y confirma.
0: Te diría que podría confirmar si corta los 105.10, digamos sí. que es un número importante, los 104, esos que está dando vuelta ahí, 104.90 sí, 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 es más sí. o menos esto, 105.10, estamos ahí. Viene de los 89.50, ese soporte sí, clave este que soporte tocó. Está. Entonces, muy importante, a ver si en el corto plazo, digo, si, si supera este valor, y los eh, un piso los 105 10 105 50 se convierten en o sea en una resistencia y puede ser un piso importante, sí, sí. un techo importante y esperemos que sea piso, pero esto se va a definir mañana con la tasa de la Reserva Federal de Powell.
1: Esto está vinculado con con del con con el fundamental <risa> y mañana con el piso, mañana todo. es
0: clave. Así, igual, de mediano-largo, viendo el price ring histórico de 29 años y que ahora está por debajo, está en 22, yo insisto en que a mí es un papel que para el mediano-largo plazo sí. me gusta. Entiendo que los mercados cambiaron un poco en estas últimas semanas su, su perspectiva, ¿no? Digamos, de, de, bueno, hay una crisis financiera con bancos que se cayeron, claro, que no bien. esperábamos. Pero a mí me parece que igual, desde sus Fundamentals, es un papel de una empresa para tener, mantener. No me asustaría en el corto plazo, digo. No,
1: no, y aparte, su, dentro del sector tecnológico, también su volatilidad, como hablaba de la de Apple, esta, esta cuestión de que generan valor ya también las marcas. ¿sí? Claro. Marcas como Google. ¿eh? Es decir, ya no es solo netamente algo tecnológico, apostando un futuro. A veces Obvio. en Tesla se apuesta demasiado al futuro. La marca todavía sí. tiene que ganarse, ir materializando en el futuro algunas cuestiones. Los semiconductores tienen una volatilidad enorme. Bueno, no pasa tanto a veces con algunos papeles tecnológicos. Hay todavía también más conservadores que este. Vamos a un ejemplo, un IBM. Por otro ejemplo, pero digo Google, Apple. Voy a hablar ahora de Google de nuevo. Me parece que también es un papel con valor, con trayectoria, con peso. Eh, no es un, una web, un buscador que va a desaparecer. No tiene riesgos de competencia hoy. Otro análisis, digamos, fundamental que hay que tener en cuenta. Eh, y me parece también lo mismo. Me parece que aprovechar... Eh, acordate, antes del 2022, 2020 2021 habían subido un montón de las tecnológicas sí. y decíamos que estaban pasadas de Price Earnings. Lo mencionábamos sí. en los vivos. Bueno, aprovechar este momento. Que lo encontramos por debajo, aún con la suba que tuvo. Y voy a ir a, a una última página. Vamos a hablar de las ganancias futuras proyectadas que siempre terminamos el streaming nuestro con, este, con viendo este dato, las de afuera, ¿Sí? Que este es un dato de, de, de un montón, de con, es un consenso de analistas. Sí. En, lo, en la cual, recién ya a partir de, de, del trimestre que le sigue, estamos empezando a observar ganancias superiores a las del de 2022, cerrando con una ganancia total, sí, superior a la actual. Claro. si sí, también tenemos encima crecimiento para adelante. Sí. Entonces. Me parece que sí, a mí, a mí me gusta Google. No, yeah. Este último no, balance también, ver, como dije con Loma, no, no me gustó tanto, ¿sí? esta caída de márgenes, pero la, la realidad es que me parece que, que es un buen papel por estos fundamentos para poder, para poder entrar si a alguien le gusta, ¿no?
0: Obvio, mira, voy a sumar unos datos que está diciendo Marcelo, que me parece que sabe muchísimo de lo que estamos hablando, porque me dice Google, tiene a Raymond, director de ingeniería de Google y fundador de la Academia de Singularidad, Genio Real, pone, fomenta el uso responsable de la tecnología, porque al final plantea que no funcionaremos con una inteligencia artificial humanos 2.0, singularidad tecnológica, es una empresón, digo por si no todos lo estaban leyendo el chat en vivo, de lo que era lo que estaba escribiendo, eh, me parece que, bueno, Buen que, que suma eso que está, que está diciendo. Yo sí, coincido. Primero veo los estimados para el futuro, veo el price earning histórico. Eh, y sobre todo, digo, hago este paréntesis nuevamente, crisis financiera en Estados Unidos, pero que antes de esto pensábamos que la Reserva Federal iba a aflojar su suba de tasa, que no iba a ser tan agresiva durante este año. Vamos a ver qué es lo que pasa eso. Y ahí entonces es en el único caso donde yo le pongo como un signo de pregunta, pero a mí nosotros tenemos un mantenemos, digamos, o sea, no, no soy vendedora de Google de mediano o largo plazo, estoy tranquila. No, no, no. Alguien me estaba escribiendo. Capaz que en el corto,
1: por esto que hablamos, sí, porque creció mucho estas últimas sí. ruedas, porque está el estocástico sobrecomprado, claro. porque puede corregir un poco dependiendo de dato de mañana. Si el dato de mañana encima es bueno, va a tener fuerza por un estirón oh. más todavía Google.
0: Sí. sí, ahora si mañana Powell va y sube la tasa 50 puntos, nos quedamos claro. todos, sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, claro, o sea baja claro. todo. Eso es claro. Baja todo. Eh, Hugo acá me dice: ¿Tiste caso, Sole? Compré Google. Y viste, muy bien, Hugo, yo también soy compradora de Google. De Vista a largo plazo y Ternium para más conservador, para,
1: para diversificar sí. el sector lo, también.
0: La, Ternium me gusta mucho. Sí, ¿eh?
1: Yo lo tenía Vista, mezclé, me, mezclé vista con las argentinas. No, no lo es porque no cotiza acá, y porque cotiza México, y, pero la vi como ADR. Bueno, los activos están en Argentina. Y dije, bueno, la voy a mezclar. Mm. Claro, los papeles argentinos se vieron bastante afectados. Sí, no, sí. no hablo de la rueda de hoy, quiero ir un poquito a los días pasados. no eh, Con porcentajes importantes de bajas. Y vista no bajó tanto. No, no bajó como el PF. Es decir, no. por darte un ejemplo. Es decir, eh, muy poquito. Es decir, muy diso una diso disociación perdón, muy grande con sí. los papeles argentinos. Eh, así que sí. O sea, mm. que La otra vez hablamos de vista. A mí me gusta, como sí. compra, como que recién mencionas.
0: Eh, voy a cerrar con un par de preguntas, porque me preguntan. Eh, Martín dice: corrige mañana el verbal. ¿Qué opinan? Sí. Bueno. El Merval va a depender de, de qué digan más mañana a la mañana con bancos, fondos comunes y aseguradoras. A ver, de corto plazo habíamos dicho hoy a la mañana, 520, 530 dólares. Estaba para rebotar el Merval en dólares. Así que, y le queda todavía, ¿eh? le queda un poco de recorrido hasta, eh, hasta los 670, podríamos decir que, que es un buen, un buen número, ojalá pero dependemos de lo que pase acá en Argentina, todos los rumores que hay circulando, y por otro lado, de Powell con la Reserva Federal, y esperemos que que no sea tan negativo, dale, no sea tan malabandado.
1: Mirá una cada cómo una,
0: venimos, dale. Una cada cinco, cada seis.
1: no las barres con tus no. charlas. Por no, favor. por favor.
0: ¿Tiene un techo cerca, Marcelo? Sí, eh, Google, para el que si me estás preguntando por Google, sí. sí tiene un techo cerca, que son estos 105, hoy tocó 105.10. 105.50 es un techo de corto plazo, viene de 89 dólares aproximadamente. Así que sí, para el corto plazo. Y Ale lo dijo, está sobrecomprado. Eh, ¿Cómo se compatibiliza, compatibiliza país complicado, puede volar todo con papeles que suben o que se ven para arriba? ¿Cómo se compatibiliza país complicado? Bueno. Pa ah, como, ah, ya entendí, ¿cómo se compatibiliza país complicado que está eh, puede volar todo puede, puede volar todo por el aire, decir sí, ¿sí? esto es real, con papeles que suben o que ven, eh, se ven para arriba? Lo que tenemos es que, y sí, cuando miras digamos, por balances, mucho fundamental de empresas, lo viene diciendo Ale el otro día hizo Central Puerto, eh, YPF, empresas que tienen muy buenos fundamentals, que en dólares podemos pensar que tienen un recorrido alcista, a pesar del contexto local, digamos, ¿no? O sea, que el contexto local, tenemos toda esta deuda en pesos, que es un problema, tenemos pocos dólares, es real, hay sequía, es real, digamos, tenemos un montón de problemas, pero también, a veces, son oportunidades de compra sí. para el mediano largo plazo, y asumiendo riesgo en Argentina, porque sabemos que es no, digamos, es de riesgo Argentina claramente en este contexto porque hay elecciones también y muchas veces los mercados se adelantan quizás a veces digamos en otros momentos estaban había papeles que estaban caros bueno, nosotros hablamos de eso en este contexto, ¿no? Digamos, de qué es lo que conviene. Nosotros, Argentina, somos compradores de mediano o largo plazo y mantendríamos comprados.
1: Sí, ¿no? mantendríamos comprados porque la realidad es esto, ¿no? En, en dólares, claro. analizados en dólares, son una moneda constante y homogénea. Exacto. Eh, desde ese punto de vista, creo que están bajos todavía y, y tienen recorrido. Obviamente que lo macro afecta muchas veces, desgraciadamente, a la cotización del micro. Es decir, fíjate el caso de YPF que mencionaste, presentó un excelente balance. Realmente claro. el último fue... Muy bueno, tiene muy buenas noticias por delante. No solo vaca muerta, el offshore, no, no, el litio, un montón de cuestiones que son oportunidades, obviamente, y decisión de hacerlas, ¿no? Obviamente. Eso es clave, pero supongamos que los gobiernos que vienen lo van a hacer, ¿sí? Digo, sí. también es importante el tema de, de que afecta a lo macro. Ahora, tarde o temprano, si estoy parando en una empresa con buenos números, un buen negocio y sólido, en sí. algún momento la luz asoma. ¿sí? Tal cual. Entonces, lo importante es no
0: comprar de corto plazo, sino que estamos diciendo de compradores de largo plazo, porque estamos mirando lo fundamental, sobre todo. Entonces, esto es, es como muy y importante. Y corto
1: con la volatilidad que va a tener Argentina en sí. este año va a ser muy Y año complicado, electoral, pues así va a ser complicado. Que...
0: Eh, nos dicen que soy principiante, estoy analizando también Verizon o ATT, no sé si conviene. Bueno, por ahí puedes ver a Verizon, ATT bueno, para podemos, la semana que viene, sí, algo podemos tema de hacer de eso. Conviene comprar Intel. Intel no venía tan bien, mm -hmm. no vi los números, pero no venía tan bien, por ahí convendría AMD, digamos, si vas a estar mirando eh, el sector, AMD me parece que yo, estaba yo mejor lo, parada que Intel. Los
1: voy a invitar a que entren en la página de raba.com, uh -huh. ¿sí? pongan Intel. Y vayan a la parte esta, en los, sus ganancias históricas y proyectadas, y hay un tema de números con Intel. Intel no tiene sí. no tiene buenos números a últimamente. Futuro. No, por eso. Y tampoco, digamos, en los proyectados. Eh, y ahí eso justamente termina afectando el precio de la acción, que bueno, por Obvio. eso está como está. Eh, a mí no me convence Intel. Todavía. Sí, obviamente siempre va, vamos a encontrar un piso en donde se ofrece. Se encuentra oferta y demanda, y Obvio. eso arranca, y encima, si el negocio acompaña. Ni sí, hablado. pero por el momento.
0: Cierro con esta, mirá. Eh, ¿Algún CDR relacionado al oro? Barrick Gold, digamos, como que sí, es que por excelencia. Gold es. se escribe, G-O-L-D. Es también. Eh, pero Yamana, no, sí. mucho, no, 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 por eso, por volumen y todo, es sí. Barrick Gold el CDR relacionado al oro. Es una minera. Acá en Argentina tenés que operar el CDR, pero si operás en Estados Unidos, podés operar directamente el ETF del oro, que es el GLD, que replica en un 99,8%, 9 las eh, tenencias de oro de los bancos centrales. Así que ahí es oro puro. Claro. Directamente. Sí, sí, Así que GLD en ETF, en CDR, es la minera Barrick Gold. Así que, bueno, eh, voy a cerrar. Muy buen contenido, chicos. Mañana gana un vivo Powell. <risa> mañana no podemos hacer vivo, pero a la mañana yo les mando un audio que sale por Spotify. Con las noticias más importantes. Quizás, ¿quién les dice? Yo tengo alguna noticia de... Más a los banqueros y, no, <risa> y, y todos estos rumores dando vuelta. Eh, bueno, nada, me gustaría un análisis de despegar. Podemos sumar también algo. Alexa es de Amazon, sí, sí, nos sí, sí, equivocamos. Sí, sí. Perdón, perdón. <risa> estábamos, estábamos emocionados hablando de nuestras vidas y hablamos de Alexa como una cosa cotidiana. Pedimos disculpas, no era de Ul, lo, lo dijimos ya. Eh, bueno, nada, el... Vos venís el martes que viene. Vengo
1: el martes. Vamos,
0: bueno, sumen papeles, ya saben, lo que les digo siempre. Suscríbanse al canal de YouTube así cuando hacemos algún vivo o alguna o estamos mandando alguna información, les llega la notificación de que estamos saliendo. Eh, ¿Este suscríbanse. Jueves? El jueves viene Mauro. Mauro ya está, ya está recuperado, se siente 100 puntos, ya está acá en la oficina. Bien. Va a venir a ser AT en vivo. Así que jueves, 17 horas en la decisión justa. Vamos a estar hablando de papeles AT fuerte. Porque mañana tenemos la decisión de Powell. O sea, me imagino mucha volatilidad. Conéctense y vemos los papeles que quieran en vivo, digamos. Si no quieren ver alguno anticipado, me preguntan. Eh, nos mandan por WhatsApp y vemos. Ya lo, lo analizamos un poquito antes. Y otra cosa antes de que me olvide, el jueves 9.45 los espero en la mañana del mercado eh, con Edu para analizar el dato de Powell, los rumores de masa muchas o noticias muchas cosas sí, dando vuelta para que estén informados con todo lo que tienen que saber antes de empezar a operar. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Les mandamos un cariño a todos, que tengan una excelente tarde. Chau, chau.
1: el día. Chau, chau.